0: Rompiendo barreras.
1: barreras, segunda temporada, con Katy Barrera y Mercy Barrera.
0: Ahí conocí a una, una chica en el Voicemaster, que es de El Salvador, se llama Lucy Méndez.
1: Sí, sí, es amiga
2: mía.
0: Mm, qué bueno, bueno, me la saludas y nos conocimos entonces nos decimos, ¿qué onda, ves? Entonces Le digo, te vas mandando unas arepas, yo te a mandando unas pupusas.
2: <risa> ¿Y que son
0: pupusas? No, las arepas?
2: pupusas,
1: mira... Cualquiera que no las conoce podría pensar que es una arepa, pero no, porque es una masa distinta, porque las pupusas las hacemos con masa de maíz ni nixtamalizado, entonces tiene okay. una textura diferente.
3: Ah, mira. Se hace
1: se, dentro de la masa se pone el, el relleno que puede ser queso, chicharrón y frijoles molidos. Muy se cierra. Y se hace una especie de tortilla. Y Ajá. entonces se pone a la plancha.
0: Ah, mira, ¿qué tal? Entonces bien, ya,
1: hecho, ya se cocina con el relleno adentro.
0: Bueno, no, súper bien. De hecho, tengo un amigo que, que fue ahorita en finales de febrero. Él vive en Memphis, pero ahorita anda en su nota. De, Tú sabes que uno cuando llega a los 40 empieza a aventurarse en otras cosas. Entonces ahorita quiere, <risa> quiere su onda surf y se va al Salvador y me dice que sí. comiéndome unas pupusas, unas pupusas y tomándome una cerveza modelo. Ajá. <risa> o una
1: regia, que es la de aquí.
0: Ah, bueno, fíjate si sí, por los modelos de acá de México, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Bien. ¿Viste cómo se rompe el hielo fácilmente, Katy? Sí, <risa> así <risa> Hablando de comida. Ay, lo que me he
1: desayunado. Ah. Pero bueno, sí. Para <risa> iniciar, hoy tenemos como invitado a un locutor venezolano radicado en México, que en el trayecto de su vida ha explorado muchos campos que le han permitido consolidarse como un emprendedor. Bienvenido. <ríe>
3: Bienvenido.
0: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Katy y Mercy. Un verdadero placer estar acompañándolos en este episodio de su podcast. De verdad, les deseo mucho éxito y muy contento de, bueno, de entrar en esta conversación hoy un día random en la mañana, tomando en cuenta que estos son episodios atemporales. Pero bueno, este, muy feliz de poder tomar una taza de café en compañía de ustedes. A la distancia, pero muy cerca.
3: Pero
2: gracias bien. Julia. Bien, muchas gracias por aceptar la invitación y, y queríamos empezar, como bien lo dice Mercy, tienes muchos roles y nos gustaría que nos cuentes un poco cuáles han sido todos esos roles y caminos de tu vida.
0: Ok, ¿hasta cuándo podemos hablar?
2: <risa> donde quieras.
0: Pero fíjate, yo desde, desde muy pequeño he sido muy inquieto. Siempre me gustó un poco tanto los deportes como, los, como el arte. Pero en los deportes quizás no me fue muy bien. Entonces me dediqué un poco al arte. Este, sí, por el tema de, de la estructura muy a lo, a lo de nuestros padres, baby boomers, eh, tienes que estudiar una carrera universitaria, porque entonces uh -huh. haces una vida empresarial y eres un buen gerente y todo esto para que seas reconocido y tengas una buena esposa y una buena familia, casa, perrito, bla, bla, bla. Siempre, bueno, era como en, en Venezuela hay un pez eh, que nace hacia el área de la cordillera, muy cercano con, con Colombia, se llama Mérida, y este pez se llama la trucha. Uh
3: -huh. Y este
0: pez tiene la particularidad que nada en contra de la corriente. Entonces yo digo que bueno, que hasta cierto punto tenía como un efecto trucha. Bueno, si es por acá, yo me voy por acá. Eh, en esa época eh, compartía mucho con un primo que hoy día vive en Estados Unidos y siempre como que nos hacía, Estados Unidos no, en Canadá. Y siempre hacíamos como que esa comparativa porque no nos gustaban las cosas del común denominador. O sea, ah, mira, este, me regalaron este carrito. Bueno, pero vamos entonces a ponerle otras llantas y vamos a poner a personalizarlo. Cosas sí. que de muchos años después se conoció como el tuning. Pero bueno, este, de allí empieza como que mi, mi primer amor, y esto fue con la música. Empecé a tocar guitarra gracias a unos amigos de este primo. Empiezo ya como que, ah, bueno, cómo están las notas y, y ya como que ese primer contacto con cómo crear algo, crear tu, tus propias canciones o crear música. Y bueno, con el paso del tiempo, eh, se me presenta, bueno, a un amigo de, del Liceo, en este caso como la prepa, gran amigo que hoy día prácticamente tenemos ya como 30 años de amistad, eso parece un matrimonio, este, le <risa> Me dice, oye, mira, eh, necesito ir a trabajar porque mi hermana sufre de diabetes y hay una oferta de un compañero que, que me gustaría que a ver si me acompañas. Y yo, bueno, dale. Yo no, no, en ese momento no tenía necesidad ni, ni curiosidad por trabajo. Pero dije, bueno, vamos a ver, ¿para qué necesitaré yo trabajar? Listo, me voy a comprar una guitarra eléctrica. Y voy al trabajo. Al final quedo yo y mi amigo no queda. Quedó días después, ¿no? Pero quedó yo y entonces yo, ah, ok, pero mira, pero es que el trabajo es para él, ¿y cómo hacemos? No, no, pero vente. Esto fue una cadena comida rápida, muy famosa, como que empieza con una M. Uh -huh. ah, donde ahí, en, en, en ese momento, eh, de verdad que fue una escuela impresionante a nivel de formación, capacitación, este, muchas cosas, donde tienes un crecimiento desde muy joven. Y de verdad que esa experiencia no la cambiaría por nada en el mundo. O sea, así como que de, esto, de esta frase cliché si vuelves a nacer, ¿qué harías? ¿Volvería a trabajar en esta empresa si mantienes esos mismos protocolos? Porque ya ahorita con, con todos estos cambios, como que ya no es igual. Uh -huh. Lo cierto es que al final no me compré la guitarra. Entonces, bueno, eh, de ahí empecé como que a eh, haber ya conocido un poco la parte de, de procesos, el área corporativa, la parte gerencial. Y digo, bueno, vamos entonces allá con ponerle sería del asunto, ya tenía 21, 22 años y bueno, vamos entonces a ver qué, qué, qué onda con esto, ¿no? Vamos a empezar a estudiar. Y empiezo con el área de relaciones industriales. Pero no me hizo clic, a pesar de que bueno, me gusta conectar con la gente y todo esto. Dice, lo mío son los números." Entonces, mi papá me decía, "Mira, si tú quieres, tú yo veo que tú te gusta trabajar por tu cuenta, hacer las cosas este, haces caso a los jefes y tal pero tú tienes un potencial ya como, como emprendedor, lo veías sí. ya hace mucho tiempo entonces me decía yo te recomiendo que estudies derecho o estudies contaduría porque de alguna u otra manera puedes ser un profesional independiente y trabajas por tu cuenta Ya bueno, está bien empiezo en, en, los, en esos inicios con la parte de, de, de un técnico en finanzas y posteriormente completo mi carrera de contabilidad ¿Qué pasa? Me graduó como, como contador público, pero es para ver ya el negocio desde otra perspectiva. Okay. Junto a esto, bueno, estuve pasando ya por otras organizaciones dedicadas al área de tecnología, eh, estuve también con el área de telecomunicaciones, me pasó algo muy particular, porque justamente en este trabajo de comida rápida, eh, por, por chiste o mofa, habían unos gerentes que me decían, mira, ven acá, Valdemaro en relación a un locutor venezolano muy famoso que se llama Valdemar Martínez, que habla así mm. todo, hola, y el PWM, bienvenidos. Entonces, oye, pero no, yo no, yo no sé nada de radio, no, no, no tenía nada pendiente, pero siempre que iba a trabajar, andaba con, con un radio portátil de estos AMFM, disfrutando de otro programa de un locutor venezolano muy famoso, él se llama Iván Losher. Y siempre como que, bueno, me gustaba todo, todo este punto, pero lo veías como que ese sueño inalcanzable, de que, de que son unas estrellas muy altas, y, y no, eso no es para ti. Bueno, lo cierto es de que gracias a uno de, de los trabajos que estuve a nivel de informática y ventas de, de equipos de computación a gran escala, de una marca que, que estuvo haciendo mucha vida en Venezuela y competía con grandes firmas como HP, TEL y Lenovo, empiezo yo como gerente comercial a tener ya contacto con medios de comunicación, empezaba yo a hacer la figura entonces ya con personalidades que veías en radio, televisión, era hola, ¿cómo estás? porque tú lo encontrabas en showrooms y cosas así pero bueno, seguía yo en ese momento en mi nota de, de, de este, soy famoso, soy gerente, pero me conocen dentro de mi grupo, salía en revistas y tal y qué sé yo pero tenía otra pasión, que era el amor por los carros a todas estas eh, la guitarra se había quedado olvidada, o sea, sí había tocado muchísimo y todo esto, pero ya la guitarra pasó así como que, bueno, quédate plan. Y empezamos entonces con un auge de clubes de coches en Caracas, bueno, todo Venezuela, de distintas marcas. Entonces empezamos ya con todos estos paseos, algo así como muy de la cultura de, de los moteros, que te vas a montañas y a playas y todo esto, pero uh -huh. eran ya con, con marcas específicas de carros. Y entonces habían unos autódromos en distintas ciudades donde me empiezan a invitar. Oye, mira, ven para que veas esto. ¿Y qué te parece? Y empiezo yo a agarrarle el juego y el cariño a entonces correr en autódromos y lo que llaman piques, arrancones, este, válidas de 400 metros, un cuarto de milla y todo esto. Todavía no había salido la película rápido y Furiosos que después como que marcó un pum. Bien o sea, importante. para todo eras
1: adelantado.
0: Aparentemente, aparentemente como que siempre así. Sí hay una particularidad que siempre era así como que yo quiero hacer esto, me gusta esto y lo hago. ¿Y vas? ¿Por qué? Pregúntame, no lo sé, pero es cuestión de, de, de estudio, ¿no? Eh, algo así, de hecho, años más atrás, a mí siempre me gustó el rock and roll, dentro de ese amor con la música y todo esto. De hecho, mi primer cassette fue de Guns N' Roses, este, el disco... Eh, este disco se llama Appetite for Destruction*, donde viene la canción Sweet Salon Mine*. Uh -huh. Y entonces, ok, ¿cómo vamos con esto y tal? Lo cierto es que de todo este grupo de amigos, siempre lo invitaba como que a bares o antros dedicados a rock and roll, puro rock and roll. Te estoy hablando de los años 1900, no, ya habíamos pasado la época del 2000, pero estaba de moda para descargar música, Mule, Ares, ya había pasado todo este desastre de Napster. Y hago el ejemplo porque yo descargaba las canciones en mi computadora, nos íbamos a los antros y le decía: Oye, mira, ven acá, escucha esta canción. Esta canción es de una agrupación que se llama Blind Melon. El vocalista se llama Shannon Hunt, él murió y sí. el tema se llama No Rain. ¿Recuerdas en, en TV que veías entonces una abejita de una sí, niña? Mi bueno, esa hermanita. es la canción. Ah. Exacto. Entonces les hacía el relato y decía: Pana, pero tú pareces una rocola. <ríe> Pan en Venezuela es como que un amigo muy cercano, muy al estilo sí. de, de cuate o parce en Colombia o, o carnal acá en México, cosas así. Y entonces siempre estaba como que ese contacto en la música y yo les dije, mira, en algún día yo voy a colocar música en un lugar como este, porque me gustaba. Lo cierto es que avanzo con el tema de, de las carreras de, de, de autos, empiezo ya este, a... a a profesionalizarme un poco, recibo clases de manejo preventivo, defensivo, ya con personalidades importantes que, de estos autódromos que se dedicaban a esta materia. Y bueno, como una esponja, absorbiendo todos esos conocimientos. Mira, verán que luego me mudo de, de la capital a una ciudad que queda dos horas de Caracas, esta, esta ciudad se llama Valencia, y me asignan como el coordinador regional del club. Entonces ya tenía como que una figura de, de liderazgo, de jefatura. Bueno, vamos coordinaba el asunto y todo esto. Al poco tiempo que me mudé a esta ciudad, tuve un accidente. No fue corriendo, no fue nada, o sea, salvo yo, iba, yo viví por cinco años en, en una finca, en un rancho, a las afueras la de la ciudad, un rancho familiar, donde este, quedaba, ¿qué te digo?, 30 kilómetros de distancia. Entonces, cuando voy hacia la casa, había salido de la universidad, este, había hecho como que algunas cosas ya con algunos compañeros y todo esto aparentemente, no sé yo no lo vi, como que llegó un camión que iba en alta velocidad, en ese momento los que despachaban los diarios, los periódicos iban muy rápido o sea, no, no había como que esos controles de velocidad en, en Venezuela, bueno, nunca los han habido y lo cierto es de que me mandan fuera de la autopista, o sea, salgo de la autopista, el, el, el carro dio vueltas y tal, y qué sé yo duré este, en coma, siete días, tuve triple fractura en cervical. Lo sí. cierto era que mi cuadro clínico lo llevaron a un estudio médico porque no se explican cómo yo camino, porque mi historia era o quedar paralítico o cuadraplégico. De hecho, de las fracturas de la, de la cervical, como no sé si han escuchado la historia de Christopher Reed, uh -huh. que fue el pro primer protagonista Superman. de la película Superman okay. y todo esto, él tuvo una lesión porque practicaba equitación en y cayó cambio, de cabeza. ¿eh? Y se fracturó esos mismos discos de la vértebra. Bueno, esos discos fueron los que yo me fracturé. ¿Qué pasó? Como dicen la, la, las lenguas maternas, tienes una misión. ¿Cuál? No lo sé, pero no te tocaba. Está bien. Entonces, de allí pasé siete días en coma. De hecho, recientemente un amigo, eh, de, de, también de Caracas, eh, un gran amigo, estuvo ahorita que, que, de moda la serie de Cobra Kai en Netflix. Ajá. Uh -huh. Entonces hay un chico, que, que es de origen, creo que es ecuatoriano, que es parte de los protagonistas, donde tuvo un accidente, en una pelea de estas de, de colegio, donde cae por más escaleras. Y tuvo una lesión en la espalda. Y salen en el capítulo, en la temporada 3, con un episodio, que eso se llama A los cefálicos, donde te fijan por completo este, la columna, porque no te pueden colocar de eso. Uh -huh. Bueno, ese equipo lo tuve yo. Lo cierto wow. es... De que gracias a toda esta buena vibra con lo que son los, los amigos de los clubes de, de carros y todo esto, empezaron ya a, a, a confabular en positivo para ver que, cómo, cómo salía yo de ese, de ese punto. De hecho, la, eh, las enfermeras le preguntaban a mi mamá, bueno, pero él es famoso, él es actor de televisión, y no simplemente le ha caído bien a la gente y es recíproco. Y en agradecimiento, organicé dos valias Una en el 2000 Siete, no, 2008 y 2009. Organizé dos competencias, ya digamos como que en honor a todo ese apoyo, a toda esa, esa buena vibra que, que muchas personas que sí, ni me sí. conocían estuvieron allí conmigo. Y bueno, y ya tú
1: caminando ahí, y todo.
0: Y yo caminando y como dicen en México, chingando o como dicen en Venezuela, jodiendo ya por mi cuenta. <risa> <risa> Entonces, nada. Al final organizo la primera competencia. Este sí era como que bueno, vamos a ver. Este empecé a invitar como que a las personas o a los clubes que nadie invitaba, porque decían no, pero es que mi coche eh, o mi carro es pequeño eh, o es que es muy viejito. Que te digo que sí, Club eh, Montecarlo, Club Camaro, Club Mustang. Pero ya de entonces al ver que, que eran como que no, mira, ven, inclúyete, oye, gracias, de verdad. Y así se dio la primera válida. La segunda válida, metí casi 650 personas en un wow. autódromo que está en un estado cerca de, de Valencia, se llama San Carlos, donde es un autódromo internacional muy famoso, tanto a nivel de automovilismo como de motociclismo. Y bueno, el, el fundador es, es un legado familiar ya a nivel de competencias internacionales y está adaptado para eso. Bueno, duramos tres días donde fue un evento que duré casi tres meses organizándolo en conjunto con un equipo de colaboradores que también me ayudaron en su momento. Y lo cierto es que allí empiezo yo con los primeros contactos con radio. Así como que ¿qué es yeah. una Para promocionar
1: de el evento. Uh -huh.
0: Exactamente. Y me pasó algo muy particular, de verdad que, que lo, lo comparto, porque no sé si, si es ley del, del Dharma o Karma o qué onda con esto. Eso lo sabrán los especialistas. Pero allí, eh, en Venezuela, en ese momento, había un locutor de, dedicado al área de automovilismo que se llama Max Leffel. Entonces, el señor que, que me rentó el, el, el semáforo del, de que parece ya para las arrancadas de las varias, sí. se le llama Arbolito, por lo menos en Venezuela se le llama Arbolito, él me dice, te voy a presentar a Humberto Nieto, que él es publicista y te puede hacer las animaciones de las, de las competencias, como que viene Cati Barrera con el coche... No sé, un Dodge Charger año 1998, supercargado, con el número 34. Y la competidora es Mercy Barrera, que viene ah. entonces con su Corvette. Entonces era lo que, la, la sensación de, oh, qué, qué bien, qué bien. Sí. Y viene Humberto y me dice, oye, vamos a hacer algo. Yo te voy a sacar unos flyers para que tú lo puedas distribuir en toda la ciudad. No te voy a cobrar nada, pero déjame ingresar cuatro clientes míos. Dale, Humberto, adelante, porque estamos en, en un todas manos. Y en ese flyer ingresa a una estación como patrocinio y a otras, las otras tres, posteriormente fueron mis clientes dentro de la estación de radio, que ya estaré hablando de esto un poco más adelante. Y la frecuencia de esa estación que estaba haciendo el patrocinio era 103.7. Bueno, ok, ahí lo dejé. Se hace la válida conté con el apoyo de muchísimas personas, tanto a nivel estatal como a nivel nacional, marcas privadas, este, entes de gobierno, o sea, eh, defensa civil, bomberos, ambulancias, o sea, ahí nos faltaba. O sea, nada. algo
1: nunca antes visto.
0: No, de hecho me decían, oye, pero vamos a hacer otro. Y yo, sí, lo que sucede es que ya empezó como que el declive económico en el país, y entonces muchas personas querían ir como espectadores, pero pocos querían invertir como competidores por mm. los altos costos de los repuestos. Entonces, ¿qué evento te ofrezco? De ahí, ese fue mi primer emprendimiento, que le comentaba a Katy ayer, como que sí, el año 2009 aproximadamente. Eso me llevó, entonces, a asociarme ya con mi tío, y empezamos con un negocio familiar en cuanto a lo que fue distribución de llantas, para camiones, maquinaria pesada, porque en la zona donde ya había salido de la ciudad era un área bastante agrícola y bastante industrial. Entonces empiezo ya a tener como que otro tipo de contacto Creo en mi negocio, con un socio, montó la estructura. Al final esa relación amor y odio duró solo por dos años. Y llegué un día y dije, mira, ¿sabes qué? Me retiro oficialmente del mundo automotriz. Yo me voy a dedicar a hacer lo que a mí me gusta. ¿Qué pasa? Mientras yo estaba haciendo esta, esta estructura de ventas con personas de transporte, camioneros y todo esto, yo me estaba ya empezando a certificar como locutor. Pero ya estabas en la onda ya,
2: ya te había llegado a picar el gusanito ahí.
0: Exacto, pero fíjate que fue algo bien interesante porque a mí me gusta, o sea, sí si tengo como que cierta facilidad digital, a pesar de que hay personas, digamos, contemporáneas conmigo que dicen, oye, pero ¿cómo es eso del Zoom y cómo ando con el Snapchat? o cómo? No, o sea, <risa> se me da pero donde les comentaba que vivía en una finca y allá los temas de señal de internet en ocasiones eran un poco inestables. De hecho, no había conexión de wifi Entonces, fue como que cinco años de retiro espiritual porque viví sin internet. Entonces, era la vida de campo. En vez de levantarte tú con una me alarma, una patrulla, una ambulancia, era el sonido de los pajaritos, una vaca y todo esto.
2: Lo más rico de este mundo.
0: <ríe> Entonces, llega un momento donde me pongo yo como que curioso un domingo en la noche y los famosos BlackBerry, Ingreso a Twitter y coloco cursos de locución, porque había escuchado como que algunas pautas en estaciones de radio muy random o muy populares y decía sí, pero no, o sea, no, no, no me hacen clic. En Venezuela, a nivel de certificación de locución, eh, por algún tiempo se realizó a través de un ministerio que se llamó Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Fue quien lo avaló a finales de los 70 y años más tarde. Luego, a través de una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad Central de Venezuela, es quien se encarga a través de lo que es la Escuela de Comunicación Social, dar esta, dar esta preparación a nuevos talentos para entonces ya otorgarte un certificado profesional de por vida para que tú puedas ejercer responsablemente la profesión. Uh -huh. Conoces la ética de la comunicación y todo esto, lo único es que tienes que tener, tener un técnico medio, un, bueno, un técnico superior o ya una licenciatura de la carrera que sea. Entonces ingreso yo a Twitter y coloco curso de locución. Resulta que las audiciones eran el día siguiente, ese domingo. Ajá. Y yo así, ok, bueno, tengo que ir. Oh, no yeah. tenía el dinero completo, no sé qué hice, me quedaba súper lejos. La universidad donde se iban a hacer las audiciones. Este, ya anteriormente a eso, eh, habían pasado como dos, tres años que me había mudado a esta ciudad. ¿Qué pasa? Como un año y medio antes, en una de las estaciones representativas del Estado, habían hecho un casting que se llamó Top Vocal Project. Y yo asisto a mi casting. Ah, sí, mira, sí, me gusta tu tono de voz, pero es que le falta así como frescura, le falta como esto, gracias. ¡Pum! Me cerraron las puertas. Después voy a otra de las estaciones importantes y me dicen, ok, lo clásico, déjame tu demo que se entregaban en CD, todavía no eran disques, ya los disques habían pasado. Te lo entregaban en ah, ok, dale, muchas gracias, pum, y lo guardaban. Hago yo mi audición, quedo como finalista para poder optar a recibir las clases y la preparación, saco mi certificado, sigo llevando mi empresa a nivel de distribución de llantas y a su vez una compañera que estuvo estudiando conmigo en la universidad que había trabajado conmigo en esta cadena rápida, me dice, oye, estoy entrando como contadora de una franquicia de bares a nivel citadino y van a abrir una sede en la ciudad donde tú vives. ¿Quieres hacer algún tipo de audición para que entres como DJ? Ok, vale. Hago la audición, ya como tenía ese bagaje de antros y bares en Caracas, en Valencia, en esta ciudad, se encuentran como que ya varias personas, tú lo veías, unos tatuajes, afro, piercing... No tengo nada en contra de eso, porque siempre he vivido como que en ese entorno, pero yo así como que dentro de ser tan normal.
1: Normalito.
0: Quedaba de, de anormal. Sí. Pero entonces, bueno, mira, vamos a la audición. Bueno, ven acá. Venía uno y colocaba música experimental, electrónica, recién salida de Alemania. Otro colocaba, que sí, rap metal, bla, bla, bla. Y yo me fui con un clásico, me recuerdo las instrucciones. Coloca tres tipos de canciones. Una para que la mujer baile. Una para que incite a la gente a, a bailar, o sea, a bailar ya en grupo, y una algo relajado. Ah, bueno, perfecto, vamos a ver mi repertorio. Aquí está Fabulosos Cadillacs, Moncelia Cruz, Vasos Vacíos. Vamos a, col a colocar, a mover el de Ila Curiaque, uh -huh. en Valderrama. Y vamos a otra que, que nunca falta para que la mujer cante, Don't Speak, The No
3: Doubt. Ajá.
0: Quedaste. Hasta <a bailar>. yo. <ríe> y los demás así como que... Y entonces, pero nosotros que buscamos música súper random, súper extraña, es que él ya conoce cómo es la movida. Dale, empiezas a Yo, wow. Entonces empiezo yo emocionado porque anteriormente a eso yo había ido como que a, a, a un casting, sino bueno, vamos a ver qué onda con esto. no Fue un lunes, porque los lunes iniciaron el tema del stand-up. Entonces, paradójicamente, el lunes era el día de mayor facturación de este tipo de bares porque la gente iba a escuchar sus rutinas de stand-up y obviamente luego se quedaban rumbeando y decían rumbear los lunes también es sano, era parte del eslogan. Entonces rumbeaban hasta <risas> las 3 de la mañana. Yo me voy hasta allá y viene este DJ y me dice, mira Julio, necesitas eh, un, 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 un sampler, necesitas ya como un controlador y todo lo demás. Y yo salía días después a Panamá. Resulta que me voy a Panamá hago los negocios que iba a hacer con el tema de las distribuciones de cauchos con el tema de mi negocio pero andaba también con mi mezclador bajo el brazo entonces esperando ya que saliera el vuelo que tardó como ocho horas y mientras que estaba el vuelo yo estaba practicando cómo se mezclaba en el aeropuerto ah mira esta canción ah, esto mira. va con esto y ven acá y tal había hecho unas compras por Amazon pensando que con eso podía mezclar y lo que tenía era una consola de cuatro canales que yo decía ah pero eso para qué me sirve si no es para mezclar bueno años después me funcionó para empezar a grabar mi voz. Entonces, dentro de esa ignorancia de que quiero hacer algo, ¿y cómo es esto? Y ven acá, pasado y pasado y pasaba. Este, ¿Qué sucede? Años después, bueno, meses después, ya me certifico como locutor y viene uno de los profesores y dice, hoy día estamos en la era donde pueden crear su propia radio, así sea una radio web. Creen su estación de radio, no dependan de los medios tradicionales. Ya uh -huh. Tienen la formación a nivel de estructura, a nivel técnico, a nivel de ética profesional. Cultiven esto y pueden hacer una buena producción.
1: ¿Eso fue en qué año?
0: Eso fue aproximadamente 2000? como en el 2010, no, 2010, 2011. Sí, ya, 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 ya estaba avanzado, ah, sí, 2010, sí. 2011. Exactamente. Entonces me quedó como que esa espina, hice muy buenos amigos con, con ese curso que fue un intensivo súper fuerte porque entonces, ¿cómo era mi vida en ese momento? Colocaba música los lunes, trabajaba de lunes a viernes con la distribución de las llantas y en ese momento, sábado y domingo, era full time desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en clases y prácticas de locución. Para posteriormente, una vez que ya terminó el curso, entonces me subieron las fechas de toques, porque lo, lo, lo hacía como que comercialmente hablando, atractivo a lo que estaban buscando los dueños del bar. Entonces colocaba música lunes, viernes y sábado. Hacía radio los sábados en la mañana, ya con una voz así como que me acostan a las 3 de la mañana, pero bienvenidos, colocando música. Y tenía mi negocio, entonces tenía tres trabajos. Y dale, y ven aquí, monta esto, y bueno, bien, hasta haciendo lo que me gustaba. Claro. Toda Lo la energía full también. de que entonces... Sí, bueno, exacto. Así como que, bueno, esto, ven acá. Qué bueno que no me quede en una silla de ruedas. Gracias a Dios, pero... <risa> entonces, nada, se, seguimos con esto. Y empiezo yo con todo este boom también con, con Amazon a comprar los equipos necesarios para repotenciar mi computadora de escritorio porque yo iba a crear una estación de radio en mi casa. Y compro la tarjeta de audio. Y entonces, ¿cómo hago con este micrófono, no? Mi primer micrófono fue una audiotécnica AT2020. Genial, uh -huh. pero solo lo usé dos veces porque me traje un técnico a que me ayudara a configurarlo con la consola y lo quemó. Yo, brother, ah, sí. Pero bueno, <risa> <risa> cosas que pasan no dentro de la curiosidad. Sí. Lo cierto es de que el chico que me invita para hacer el programa de radio los sábados conoció o conocía a la hija del dueño de la 103.7 que fue la frecuencia que les hablé hace unos Ajá, años sí. atrás. Y ellos estaban diciendo de que ya iban a vender esta estación. Y entonces yo le decía a esta persona, bueno, pero vamos, vamos a postularnos para gerenciarlo. Yo te puedo decir que te tengo conocimientos en ventas o sea, bla, 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 o en producción. Venimos a esto, vamos a levantar la marca. No, no, lo quieren vender. Yo en ese momento no contaba con dinero en mano para decirte, vamos a cerrar el negocio. Pero como dicen la, las señoras de antes y algunas señoras de ahora, se alinearon los astros y todo esto pasó y lo cierto fue que yo agarro un día y le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a comprar esa frecuencia. ¿En serio? ¿Sí? Llámame a los dueños, vamos a negociar con ellos. Ya venía con bagaje de hablar con abogados en el negocio anterior, estudiar la parte contable, ver los números y todo esto, y al final me dicen, ok, vamos a cerrar negocio entonces esa frecuencia que en algún momento era un invitado más terminó siendo la estación de radio que en el 2013 cerró negocio esta estación tenía un corte bastante tropical y le digo mira, mamá, ven acá eh, vamos a cambiarle el nombre vamos a, entonces a poner lo que, lo que, lo que siento que, que es una, un género musical delegado y esto va a ser una estación de rock una estación de rock alternativos, muy 90, pero también con música actual, y empezamos a crear un concepto totalmente diferente fíjate todos los pasos que van para poder decir, llegamos a radio yo había viajado en el 2011 a Lima vi otro tipo de, de estructura por lo menos en todo lo que fue el concepto de Miraflores, que fue donde más estuve muy bonito, en Perú y todo lo demás cuando llego entonces veo un concepto totalmente diferente a nivel de radio me llamó la atención porque una vez en una oportunidad en un taxi y estaban escuchando una radio que se llama Mágica y quien identificaba la estación de Mágica era Ivan Loscher y Ivan Loscher estaba estaba aún vivo, posteriormente fue el que murió. Yo decía, "Mira, este locutor venezolano, ah, pero es que él vivió en Perú, entonces tú como locutor puedes hacer muchas cosas." Empiezo yo a especializarme, entonces a hacer cursos de locución como ahora entonces el coqueteo con la locución comercial, hago un curso de locución comercial en Valencia con una locutora también muy exitosa, ha sido la voz para marcas como Always, Antene, eh, y bueno, grandes marcas internacionales, ella se llama Daniela Martínez, y justamente cuando hago una inscripción en ese curso de una empresa que en ese momento tenía sede en Venezuela, Voces de marca hoy día están en Miami, conozco a Fran Carreño, Fran Carreño fue quien hizo la voz de Pinky, el demonio de Tasmania Pinky, de, y ajá. el gallo Claudio, entre uh -huh. otros. Y me dice, ¿Qué mira, vamos también? a hacer... Exactamente, tiene una radio web que se llama Voces de Marca, Voces de Marca. Online o, o Voces de Marca Web. Okay. Ellos están, en, en este caso, iban a un congreso que los invitó a una productora eh, de Baracay, una, una ciudad, digamos, intermedia entre Caracas y Valencia, este producto lo organizó un congreso de comunicación social en la isla de Margarita, un ambiente muy turístico al norte de Venezuela. Y, bueno, tenían a grandes personalidades en, en todo este mundo. Lo cierto es que con la inscripción hicieron un sorteo y me ganó el viaje a Margarita. Y me ganó la entrada de este congreso. Cuando estoy en el congreso me voy yo solo. Así como que, bueno, aquí estoy con mi maleta. Vamos a ver qué onda. No conozco a nadie. La mayoría eran puros niños en el buen sentido de la palabra, estudiantes de comunicación social, ya yo tenía como que, bueno, como 31 años, junto con chicos de 21, y bien, y entonces, ah, pero ¿cómo es esto? Y, y, y se presentan grandes personalidades como ponentes. Uno de ellos fue por lo menos una productora de una empresa de cine que se llama Bolívar Films, muy, muy reconocido en Venezuela, a nivel de documentales y todo esto, una productora y periodista, Mari Carmen Sobrino, también una conductora muy famosa a nivel de televisión en canales importantes. Y me llamó la atención porque también estuvo eh, Santiago Duarte, que por muchos años fue la voz de Warner Channel, hoy día hace identificaciones para Telemundo, y locutor activo de estaciones allá como el 89X y otras cosas. Y luego, no sé si cerró la ponencia, hubo una intervención de un locutor muy emblemático en Venezuela, su nombre es Eli Bravo, donde se dice de que él tuvo la responsabilidad de marcar un antes y un después en la radio comercial en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando él entra, tiene una voz bastante fresca y, hola, ¿cómo estás? Y entonces vamos a escuchar lo mejor de la música, del Top 40. Y anteriormente a eso, todas las voces eran super circuladas y tenemos ah, acá, hola, buenas tardes. Entonces, él rompe ese patrón y habían mitos urbanos de que su primer programa era un domingo a la una de la mañana este, que él empezó en la radio limpiando discos y todo esto, yo tuve la oportunidad cuando me ceden el derecho de palabra de preguntarle directamente, hola Eli, ¿cómo estás? mi nombre es fulano de tal, oye mira, esto es cierto mira, sí, eso es así y bla, 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 bla bla y da sus contactos no existía Instagram en ese momento a lo sumo era Twitter y Facebook lo cierto es de que luego que culmina el Congreso yo le escribo un correo a Eli Bravo Hola Yelico, oye, mira, sabes que tengo esta idea como que antes de cerrar la transacción con la estación, ¿no? Tengo esta duda, este, está esto con nivel web, y me dice, mire, claro, te presento a esta persona, él es mi amigo, cualquier cosa me avisas, este, terminó siendo mi mentor dentro de esos primeros procesos, sin conocerlo. O sea, lo, lo conocía por sus programas de radio, pero él no sabía quién era yo. Y amablemente, sí, mira, ven acá, en ese momento ya él estaba en una etapa de su vida un poco más avanzado, eh, fue conductor de por lo
3: menos
0: un programa de la cadena Discovery que se llamó People and Arts, eh, uh -huh. entre otras cosas. Pero también fue como que el VJ de un canal nacional en, en Venezuela, de RCTV, bajo una productora que se llamó, una producción que se llamó Sonoclips, que era como la versión nacional de un MTV.
3: Uh -huh. Entonces
0: era el tipo rockstar, cabello largo, ya después estaba como una onda un poco más zen de hola, ¿cómo estás?, estaba desarrollando un proyecto que se llama Inspirulina. Entonces, que era como que cápsulas de inspiración, donde empezaba como que este contacto hacia la yoga, el mindfulness y todo esto. Y, oye, qué, qué bien. Empezamos con esto. Bueno, lo cierto es que ahí, plum, se revienta el, el, en buena onda el, el punch de, bueno, vamos a empezar con esta estación que tuvo su inauguración... Eh, particularmente iniciamos un 15 de abril, pero yo le coloqué el, 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 el día, digamos, de fundación oficial cuando se emitió el documento de, de empresa, que fue un 6 de junio. Entonces, como 6 de junio, ahí lo, lo, lo tengo ya como que, bueno, esta es nuestra fecha de aniversario y paradójicamente, ahí sí no fue nada de estrategia, es el día de la radiodifusión en Venezuela. Ah, mira. <risas> Entonces, de ahí nace toda esta propuesta y empezamos con un concepto bastante innovador dentro de la situación, digamos, de lo precario que puede ser la señal de internet en ocasiones y todo esto, pero se hizo la conexión ya como una radio con eh, transmisión web, streaming.
1: Me imagino Entonces, que en ese tiempo debe haber, haber sido la primera.
0: Fuimos la primera estación sí. de radio. O sea, Entonces, como primero, comentabas sí. tú, Siempre, como que avanzando un poco, adelantándome un poco a los acontecimientos. Un locutor que hace tiempo me hizo un comentario similar, se llama Elías Ser Ochoa, está ahorita en Lima. Y entonces comentaba, de que, ah, bueno, pero ¿cómo es esto? Y sí, vamos entonces a crear esta aplicación. Fuimos a la primera estación en 2013 en tener una aplicación web o una aplicación móvil propia de la estación. Y entonces ya empezaban la gente, como que, oye, pero ven acá, ¿y por qué? ¿Qué sucede? Estaba, había un sector abandonado, musicalmente hablando, dentro de ese sector. Ya yo venía de haber hecho el test de qué era lo que gustaba en ese momento por los dos años y tanto que estuve como DJ. ¿Qué pasa? Me dieron también grandes responsabilidades como ser telonero de agrupaciones como Amigos Invisibles, eh, bandas de ska como Desorden Público, que es la primera banda de ska en Venezuela bien. con 35 años, este, como también darle apoyo a bandas nuevas que empezaban. Entonces, ¿cómo tú vas sirviendo la mesa para que al momento que se presente la banda tengas la euforia total de todo este, de este ambiente de fiesta. Uh
3: -huh. Ya
0: era lo que se conocía y es lo que traslado a la radio. Empiezo ya a conectar con talentos este, impresionantes, pero empezamos con una cultura muy parecida al tema corporativo, que era, por ejemplo, nivel de ventas, que es lo atractivo en algunas instituciones. Bueno, yo formo a mis vendedores, porque si vienen con otras mañas o malas mañas de otras empresas, no, yo aquí los formo de cero. Bueno, yo empecé a formar mis locutores de cero. De hecho, por los últimos siete años, el 95% de los locutores que han hecho vida en la Gar 203.7 FM han sido formados por nosotros. Entonces, de ahí O Entonces, te convertiste
2: eso? en una academia, además. Uh, docente,
1: sí. Exactamente. Y
0: exactamente. es una de
2: tus pasiones también, ¿no?
0: Sí, esta, esta habilidad, digamos, de enseñar o de educar viene arraigado de esta empresa de comida rápida. Porque ahí tuve una instancia de como de cuatro años, de los cuales por dos años y medio siempre ocupé el cargo de gerente de entrenamiento. Entonces tenía la responsabilidad de la capacitación de entre 90 a 100 personas constantemente. Mira, ven acá, qué aprendiste, no aprendiste, cómo es esto, tienes el conocimiento, vamos a hacerte una prueba. Entonces, eso me ha seguido acompañando por muchos años. Y es otra, otra pasión que, que no suelto, o sea, no, no la dejo a un lado por nada. Sí,
1: y fíjate que es algo que curiosamente la gente cuando va a tomar un curso es lo primero que pregunta, ¿después de terminar el curso hay oportunidad de trabajo? Y Exacto. entonces uno, bueno, te damos las herramientas para que tú busques y, 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 y tengas el conocimiento para estar en cualquier lado, pero que alguien te diga, sí, sí aquí te vas a quedar trabajando, o sea...
0: Bueno, fíjate que con eso que estás comentando pasó algo bien particular, porque, ¿qué sucede? Yo en el año 2018 me voy a vivir cuatro meses a Montevideo, a conocer cómo es el mercado sureño y todo esto, y así como que, bueno, ya había situaciones a nivel empresarial y de país que estaba un poco colapsado, bueno, casi que vacaciones. Y me voy allá... Y hubo dos cosas que me llamó la atención. Primero, como era el esquema de radio, que era muy parecido a lo que ya se estaba haciendo, o lo que yo estaba haciendo con los chicos en Venezuela. Hubo una campaña de una bebida refrescante, que se hace mucha competencia, con una roja y una azul, en este caso estamos hablando del azul, donde decía el eslogan que estaban sacando en Montevideo era salir de la rutina, al estilo de Uruguayo. Y salida de la rutina, si te pones a ver, el eslogan que yo creé en conjunto con el equipo de producción fue escapa de lo tradicional. Uh -huh. Porque la radio, el nombre como tal es lagarto. Entonces, ¿qué hace el lagarto? El lagarto como tal tiene a nivel de, de, de Latinoamérica o suramérica lo tienes para distintos eh, especímenes. O sea, puede ser una salamandra, puede ser una iguana, puede ser un cocodrilo puede ser un caimán o sea puede ser digamos no sé tú qué que le conocemos allá que es como la lagartija pequeña uh -huh. ajá un, un gecko entonces cómo lo veía en ese sentido bueno cada programa es una especie diferente como que si fuese una tienda por departamento uh
3: -huh. entonces viene el
0: programa de Katy que me va a hablar de no sé cultura pop pero entonces viene Mercy que quiere hablar de cine entonces cada uno tiene una particularidad. Yo pensé larga. cine,
1: te, lo, te lo dije con la mente.
0: Ah, Entonces, estás hablando de un programa de cine, pero todo está resguardado a nivel de la organización, que es, digamos, la, Lagarto, que ya pasó a ser Lagarto Corp. ¿Qué pasa? Dentro de esta formación, con los locutores y todo esto, también se les enseña a ser gerentes de sus propios espacios. Porque entonces tienes una capacitación como emprendedor a que tú dices, tengo una marca, que en este caso te proporciona la estación, un programa de radio, digamos, no sé, encaminados. Entonces, ah, bueno, ustedes van a ser las conductoras encaminados, donde a través de esta estructura tienes el modelo comercial que te establece directamente la empresa. Estas son las políticas de comercialización y las políticas de producción. Y simplemente vas a empezar a administrar tu negocio. Uh -huh. a nivel de contenido, a nivel de guiones a nivel de, de programación, a nivel de difusión por redes sociales a través de estructura comercial y ya estás empezando a tener una empresa respaldada por una empresa.
1: Sí, armaban casi sobre. que su equipo de ventas y ellos podían, no sé, en, en, en tu caso, si ellos ganaban alguna comisión
0: Claro, por la claro, gente es, que, que ellos... es que era una relación ganar-ganar uh -huh. O sea, tienes toda Ay. la estructura y el tema es que tú te lleves dinero en bolsa por, por el esfuerzo que estás haciendo entonces, y así se fideliza
1: a, a los empleados, porque ellos sienten que son parte de... Son de parte, eso, prácticamente
0: y que, estás adquiriendo socios y que de la empresa. que no fue solo un curso uh -huh.
2: y ya, exacto.
0: Exactamente, se pero esto era ya al, al momento de, de que la persona entraba directamente en, en la infraestructura. Habían otros que simplemente me presentaban su demo y te decía mira, ven acá, vamos a ajustar esto, esto y esto y esto, adelante. ¿Sí? Entonces... Por lo menos lo que les comentaba del tema de Uruguay. Estando yo en Uruguay, hicimos un casting, ya era la segunda o la tercera edición, que se llama Voces del Pantano. Obviamente todo armonizado bajo el tema de lagartos, uh -huh. reptiles y todos estos animalitos. Entonces, bueno, Voces del Pantano. De allí asisten aproximadamente 50 y tantas personas. Ponte tú, 56. Hacemos la primera preselección, quedaron 35. De esos 35, al final... Siete finalistas. La persona que gana el concurso, y eso fue monitoreado todo por remoto, la persona que gana el concurso es un médico cirujano, uno de los seis médicos cirujanos, de los, de los únicos seis, eh, dedicados a la parte de tórax. En ese momento, Félix tendría como 50 o 49 años. Una persona que ha dedicado toda su vida a la medicina, pero siempre tenía como que ese, ese sueño frustrado artístico de estar sí. en los medios de comunicación. Esta persona se preparó, hizo el casting, ven acá, y fue el que ganó. Genial. Dio el número uno. Entonces, ahí era el romper el tabú. Obviamente en Venezuela se ve mucho de, de, de la mujer venezolana que es muy coqueta y todo esto. Donde, no, pero es que entonces porque tuvo una cara bonita fue porque ganó. No, no, no. O sea, acá está lento. Le, tenga la edad que tengas. Y si, principalmente como que ese respeto por la profesión. Porque entonces... Cuando ya se presenta ya el tema de que, bueno, me cerraron las puertas estas radios importantes, ahora tengo la oportunidad de crear mi propio modelo, ¿cuál va a ser directamente esa esencia? Bueno, tienes una esencia de respeto a la profesión, rescatando ese misticismo y la cultura de la radio de los 60, de la radio de los 70, donde cómo te respeto un buen guión, cómo respeto a la audiencia, como si decimos como hoy. Iniciamos la pauta a un horario en específico y es ahora empezamos en radio, esa ahora empezamos el programa. Y ese respeto fue lo que se vio, y hoy día esta persona lleva ya casi tres años y medio trabajando conmigo. Mira,
2: interesante.
0: <risa> ¿Ves? Y entonces se ha ido formando, le tenía pavor a la certificación del curso, porque decía, no, pero es que me da miedo, pero ¿cómo hago? Se certificó. Hoy día dice que es uno de los mejores consejos que ha recibido en su, en su vida por parte de estos especialistas, este, porque le gusta la profesión y bueno qué bonito poder atravesar y me de,
1: imagino de, que ganar o sea como sueldo de cirujano no ganaba tan mal pero el, no se, el perseguir el perseguir realmente sueño, lo bien. que a uno le gusta y vivir tranquilo y o sea no hay nada sí, sí. como eso pues. eso
0: no tiene precio de hecho eh, en las reuniones de fin de año la última que estuvimos compartiendo hace tres años hoy eh, casi para tres años acá en México su esposa de, dijo abiertamente, oye, no saben cómo le ha cambiado la vida a mi esposo desde el que empezó a hacer radio. O sea, le, él ama su profesión de la medicina, ama todo esto, mm. pero el hecho de que pueda comunicarse, que llegue a la estación, mm. que sus amigos puedan compartir la música que él escucha. Entonces me dice, mira Julio, ven acá, y vamos a colocar esto, y vamos a montar esto. Yo, yo he sido muy renuente un poco en cuanto a lo que es el, el estilo de los 80, a pesar que ahorita está de moda. Pero sí. entonces, mira, ven acá, vamos a colocar a Supertramp. Oye, Félix, ¿no? eso ya, ya no está como que, bueno, ya está bien, vamos a colocar a Supertramp y dale, no hay problema, vamos a poner a Journey y todas estas bandas legendarias de los 80, que tiene ay, su respeto, bueno. pero simplemente era algo así como que yo, yo soy más grunge, más 90, más Jam, más, más nirvana, pero.
1: Pero y en ese caso, ¿cómo haces? Porque él me imagino que no se encuentra, él se encuentra en su país.
0: Él se encuentra en su país. De hecho, dentro de la capacitación que hemos ido llevando, uh, lo vi, de hecho, ayer en, en un congreso online que estuvo dando una persona acá bien representativa que habla digamos, bajo el puesto del taquero. Yo le ponía el ejemplo en Venezuela bajo el, el efecto del perro calentero, la persona que vende los hot dogs. Uh -huh. ¿Qué sucede? O sea, hace de todo. O sea, te, te lo prepara, se conoce las distintas recetas, tú dices, ¿aquello es quiero comer? De carne, de A pollo. Ver. Este, sí, sí, exacto, es. hace todo, pero te cobra toma la bebida, haces de todo entonces son empleados multitasking o personalidades multitasking, uh -huh. donde es lo que te da más control al efecto que tú te, te confrontas con un medio de comunicación entonces, ¿qué pasó? le tenía pánico a la certificación de locución, le decía, Félix tú abres gente, tú tocas corazones con tus manos ¿cómo le vas a tener miedo a un micrófono? hoy día esta persona opera su propio programa, entonces Toma las llaves de la radio, abre tu, tu programa, tienes tu pauta, aquí vienen los comerciales, así haces el, el coqueteo con el software, tú eliges dentro de lo que es la sinopsis de la estación de radio, tienes una carpeta o varias carpetas musicales donde, bueno, ya tienes libertad creativa a cómo va el estilo de tu programa el día de hoy. Él se especializa en un programa de gerencia. Entonces, dentro del corte gerencial, cómo va también acompañando esas peticiones musicales que hace la audiencia, y estás dando un contenido de valor interesante en uh -huh. momentos tan importantes como por ejemplo cuando estamos realizando esta grabación que es en pleno COVID donde hay n cantidad de negocios que han cerrado sus puertas que han muerto, uh -huh. pero sí. hay otros que han ido emergiendo ya sea por emprendimiento uh -huh. o simplemente por fuerza y valor de las personas que operan esos negocios sí. entonces tiene su rol como directivo de una clínica, hace su profesión muy bien desde hace treinta y tantos o cuarenta y tantos años y también cumple con otra de sus pasiones entonces das vida a otras pasiones, de igual forma personalidades que bueno, con, con esta situación del éxodo venezolano, están distribuidos por grandes partes del mundo mi primera productora de la estación hoy día vive en Irlanda, está realizando contenidos y producciones súper interesantes este, músicos y también productores que hoy día eh, por lo menos hay uno que está en Argentina que tiene una onda de fusión como comunicador es excelente, pero como baterista el tipo es brutal, o sea es una mezcla entre música electrónica y heavy metal. Se llama André, eh, Daniel Tosta. Cuando puedan, lo ubican. Este, otros de, de nuestros locutores están en Chile haciendo podcast. Eh, Iván Flores realizó el contacto con otro que está en Estados Unidos, creo que en Massachusetts. e Hicieron una conexión en, en conjunto. Mira, ven acá. Entonces, de alguna u otra manera, cambias la vida de las personas en positivo, pero es porque haces que ese sueño sea real sí. por eso me voy a, a esa actividad de que en algún momento veas esas estrellas como que muy lejanas es muy al estilo de la película de spider-man o sea, un gran superpoder requiere una gran superresponsabilidad ¿okay? sí. la vida te puso enfrente mira, vas a tener este medio de comunicación pero no es para que te llenes el ego porque por lo menos en este caso Katy, y, y si no es así tienes la libertad de decírmelo pero siento que soy lo suficientemente accesible como que si nos conociéramos a toda la vida. Ah, sí, que yo no le soy, decía a no,
2: Mercy, sí, le dije cosas que, que yo digo me ha encantado seguir a Julio es porque desde el primer momento en que empecé a seguirlo yo sin ser nadie hablamos comunicación. Yeah.
1: <risa> sí, no y Entonces lo eso importante es que, que todos es los procesos persona. correcto, correcto y que todos los procesos sí. que te llevan, o sea que, que Tuviste vista en tu vida te llevaron a eso. O sea, que si una cosa te hubiera faltado, tal vez no hubiera sido lo mismo.
0: Claro, obvia, obviamente no todo ha sido éxito, no todo ha sido este, color de rosa. O sea, me ha tocado levantarme más de tres o cuatro o seis veces de cero. De hecho, cuando yo empiezo a irme a esta ciudad, yo, yo me iba con una propuesta de trabajo súper interesante. Yo te estoy hablando del año 2007. Y resulta que esa propuesta gerencial cambió. Ya después que había renunciado a mi empleo anterior, había cambiado de, de, Ay, de sede universitario, o sea, toda una logística completa. Y yo, ok, pero ya yo tomé la decisión, aquí estoy. Bueno, ahora vas a ser vendedor de páginas amarillas. Y yo, ok, bueno, dale, está bien. ¿Cómo es la propuesta? Así, 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 así. En una ciudad que no conocía, vender un producto que era prácticamente analógico era como llegar y vender licuadoras, porque todos en su casa tenían una. Y decías, ok, ¿cómo me las ingenio? Ese trabajo que yo odié tanto, porque tenía, o sea, siempre tuve esa cultura de traje, corbata, lo corporativo, muy baby mover a lo que fue la época y principalmente por lo menos la, ustedes que están en, la, en capitales de ciudades, muy al estilo Bogotá, o en este caso, en la capital donde está Mercy, en El Salvador, y todo esto, es muy normal que tú vayas así. Bueno, hubo una vez, donde era literal, literalmente patear calle Llegué a un restaurante, el corte francés, muy lujoso, y así como que, bueno, aquí me deben de comprar algo, déjame tocar la puerta, saco entonces, así como, como los gallos, sacas el pecho, hablas tu voz, hola buenas tardes, te vengo a ayudar a acompañar, el señor, el, como que el jefe de, de mesoneros, de meseros, me dijo, ya va, hijo, tome asiento, te regalo un vaso de agua, respira, y ya te atiendo. Porque de verdad, o sea, ¿qué sucede? Ese trabajo que tanto odié. Si no vendía, no comía. Era mi primera experiencia viviendo solo. O sea, mi casa me hacían todo. Ahora me tocaba hacer a mí todo y administrando una casa de 300 metros cuadrados y de dos hectáreas de terreno. Porque ya vivía en una finca. Entonces, ¿cómo cambió por completo el concepto de responsabilidad? Sí. Y eso que no me gustó fue gran parte del éxito De para enseñanza. poder armar los procesos comerciales al entrar en radio, porque recordemos a, a los que nos encanta este mundo tú vendes intangibles, o sea sí. tú vendes ilusiones, vendes sueños donde sí. dicen, oye yo quisiera que me grabes este comercial y que suene así y que la persona se imagine que tienes el ponqué recién salido del horno y que tiene ese olor a vainilla y todo esto, tú estás vendiendo emociones ¿Qué pasa también con ese trabajo odiado? En ocasiones me iba a un taller mecánico, dos horas después me iba a una librería, horas más tarde me iba a un restaurante y después quizás cerraba con una empresa de textil de, de, de manteles. ¿Qué sucede? Empiezas a cambiarte la gorra de que, bueno, ahora tengo que aprender de mecánica para poder vender, ahora tengo que aprender de cómo se fabrican donuts y ahora tengo que aprender, entonces, si le quiero vender a Mercy... Tiene que, y ella tiene una cafetería, ahora tengo que ser el mejor barista, o por lo menos conocer lo esencial. Entonces Dale. empiezas a conocer gran parte del negocio y de distintos negocios para empatizar con la persona y poder conocer su necesidad y ya comunicarlo, que es realmente a lo que hoy día me dedico. Mi profesión hoy día yo la pudiese llamar como que, bueno, soy consultora en marketing y finanzas a través de la comunicación, eh, mi arribo a México me trae directamente por esa carta de presentación tomando en cuenta que con las ayudas que se le han hecho a grandes empresarios, pymes y emprendedores en, en Venezuela con esta economía de guerra dicen bueno pero se están ayudando a través del medio de comunicación y de la agencia de medios que posteriormente se creó a partir del 2015 como que es lo que están haciendo porque el país está cayendo o sabemos en las noticias que la gente come de la basura y que está bastante fuerte la situación en Venezuela. Y es así, la situación de Venezuela está muy fuerte, pero hay distintas realidades. Hay realidades también donde tú dices cómo el país sigue siendo tan noble donde sigue existiendo tantas fuentes de dinero y también tantas ideas de manera honrada, porque hay muchos profesionales que de manera responsable y honrada llevan eh, su puesto de trabajo o dan empleos a otro tipo de personas rompiendo el sistema. El, el sistema ya bajo lo que es la contracción económica o lo que quieras hacer, entonces, bajo ese esquema, es donde dice bueno, y te invitamos a México a que nos ayudes ya a llevar como que este tipo de plataformas, y yo lo, lo vi de manera, digamos, oportuna, para poder de alguna u otra manera, entonces, generar una extensión de lo que ya se viene haciendo en Venezuela, y ya empezar a generar sedes en otras partes del mundo. Uh
3: -huh. ¿Qué
0: sucede? Luego de entonces, de este establecimiento inicial por parte de la empresa, viene Sankovit. Y con Sankovit era como que, ok, se cierran las relaciones comerciales con esta empresa, ¿qué haces? Di tú, ¿eh? como, como, bien, como buen este, no sé, persona precavida o proactiva, a medida que estaba bajo esta parte de, de consultoría y asesoría empresarial, ah mira. ¿Cobraste este sueldo? Bueno, me compro un micrófono, me compro la interfaz, porque todos los equipos quedaron en la radio. Vas comprando esto, tengo esto, me fui equipando. A la hora de que sucede como que este desastre de, de bacteriológico a nivel mundial, ya por lo menos tenías algo con que empezar a crear. ¿Y qué es lo que principalmente lo vemos con la historia de Henry Ford y todo esto? Bueno, ¿dónde empiezas tú a generar mayores ideas en momentos de crisis? Entonces sí. era otra vez un momento de crisis, pero ya venías como que curado por la situación que venías viviendo, en mi caso, del país de donde soy. Venezuela. Recuerdo sí. las palabras, sí, recuerdo las palabras del, del presidente de Brasil, que no las están pasando muy bien, lamentablemente, pero en ese momento Bolsonaro decía: bueno, gracias a esta cepa o a esta pandemia, el mundo entero está probando una cucharada de lo que es vivir en Venezuela. Encerrado en casa. ¿Qué pasó y Ven acá, obviamente este, mueve fibras la situación allí, pero cómo también se le da reconocimiento a grandes personalidades que siguen haciendo vida a nivel de locución, lo podemos ver en congresos como por ejemplo el Voice Master que ya ha sido la cuarta edición a nivel latinoamericano de este Congreso de la Voz, donde ves personas que dicen, mira, se me fue el Internet, se me fue la luz, pero aquí estoy, estoy haciendo el casting, me estoy preparando, ahora tengo este recurso de doblaje, este, empresas que han salido también de manera emergente con un corte muy responsable. Entonces, ha sido una unión donde sí, evidentemente entiendo que, que, que la entrevista del podcast es conmigo, pero es que yo no puedo ser el único protagonista de, de este tipo de plataformas. Entonces... ¿Qué pasa? Se le agradece también a todo ese empeño para que podamos llevar este tipo de profesión de una manera responsable. Porque ha habido también un tema irresponsable de que, ah, mira, lo que pasa es que Julio Cardoso es un influencer en TikTok que tiene 32 mil seguidores, pero habla así medio mal y entonces bajo el contexto de lo que es el boom del trap o el reggaetón y todas estas letras bastante ofensivas hacia un género ya sea femenino, masculino o el que sea, este, 20. vamos a, entonces a abrirte una, una nueva ventana para que tú conduzcas el programa en horario prime time de esta estación de radio entonces ya le pierdes el respeto a este tipo de, de situaciones ¿qué sucede? hoy día tenemos una ventana como es el caso de las producciones de podcast Ay, eso, se, eso se... te iba a
1: preguntar ¿eh?
0: exacto, me adelanto un poquito este, <ríe> estas producciones de podcast prácticamente es la nueva radio Sí. entonces bajo términos, por lo menos a nivel de, de emprendimiento, de, de este personaje que estaba hablando anteriormente con, con el caso como los taqueros, que también hacen de todo, él hablaba de que el emprendedor tiene como un efecto cucaracha. Y es porque las cucarachas sobreviven hasta las radiaciones de bombas nucleares. O sea, wow. es, es, una, es, una plaga, es una plaga que no se acaba. Entonces, que el emprendedor tiene que tener como que esa, esa cultura, esa filosofía. ¿Qué pasa? En ocasiones este, la radio pudiese tener una filosofía muy parecida a este animalito como, como se le dé con los emprendedores porque es un medio de comunicación que no muere o sea tienes el factor de inmediatez tienes el factor de llegar a muchas audiencias, ha ido mutando en ocasiones ha sido radio televisión como el, de, el tema de streaming te ha dado todo este tipo de escuela a nivel de comunicación obviamente a través del desarrollo tecnológico, tenemos casos como Noruega que apagó los transmisores de su estación de radio, creo que en el 2016, donde toda la radio es online. Porque hay buenas estabilizaciones de internet, plataformas como TuneIn, plataformas como Deezer, Spotify, bla.
3: Entonces,
0: ¿qué sucede? Hoy día, en, en la plataforma podcast, que también es algo que se ha ido desarrollando con, con todo este proceso de casa productora y todo el, el día, tomando en cuenta que la estación de radio continúa. Entonces, ¿qué pasa? Tienes esa responsabilidad ya como comunicador, como productor o como radiodifusor a que las personas que estén cerca de ti conozcan un poco de cómo es realmente la esencia para conducir un buen producto. Cada uno con su identidad, el que le gusta el chiste, el que le gusta el chiste, el que le gusta la parte un poco más empresarial, holística, comunicacional, eh, como lo quieras llamar. Entonces, bueno, ha sido como que una ventana que ha tenido mucho impacto, mucho auge, ya es nuestra responsabilidad, los que de alguna u otra manera nos hemos profesionalizado un poco de esto, darle a conocer a las personas que quieran hacer este tipo de productos, cómo hacerlo correctamente, algún tipo de orientación, para que no se desvirtúe o se prostituya el producto. Ya vale. simplemente sea un contenido de valor responsable que tú realmente vayas en función a la tendencia como voy al estilo Philip Kotler de Padre del Marketing. Ya estamos en Marketing 5.0. Ya estamos viendo a nivel de Instagram el cambio de algoritmos para que entonces generes contenido de valor. Eso es lo que se busca a través de podcasts, Donde a través de estadísticas estás viendo de que casi... Eh, 25 millones de usuarios a nivel de Latinoamérica se perfilan para el año 2025 en contenidos de, o, en, o en consumo de este tipo de contenidos. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, eso es parte de lo que he venido haciendo en mi vida. Hoy día este, sigo trabajando de forma independiente. Eh, actualmente en México llevo dos años y medio, como les comenté. Empecé en el área, digamos, gerencial, que es lo que una bandera que me ha ido acompañando por, por tanto tiempo profesionalmente hablando. No sé, tengo una carrera de trabajo, empezó a los 16 años, tengo 40, y saquen la cuenta. <risa> Pero eso es, es
1: lo pasa. bonito de, de, de Pero, vivir en esta sí. época: que las cosas van cambiando día con día. Entonces, eso nos permite todo el tiempo estar aprendiendo algo nuevo, estar al día, o sea. Haciendo algo diferente, haciendo algo diferente, o sea, porque no sabemos, o sea, ahora es los podcasts y, y el streaming, pero mañana,
3: ¿quién no sabe? No
0: sabemos, no sí. sabemos, o sea, pero es el tema, o sea, el hecho del creativo es que es bastante curioso e inquieto, uh -huh. de alguna u otra forma, lo comentaba por lo menos en una entrevista que le hice al locutor venezolano, que ha sido ganador como de tres o cuatro premios Sobas, se llama Roberto Sánchez, gran locutor y ha hecho grandes aportes a la industria, me decía, bueno, prácticamente todos estos puntos te han ido preparando para, para lo que está, porque si, si en ocasiones caía en frustración, porque decía, ok, pero ven acá, yo, yo quiero ser locutor, yo quiero ser la voz que identifica eh, un comercial, o cómo hacemos una película, o cómo hacemos esto, pero es que tengo que estar pendiente de mi rebaño de locutores, y no me puedo prestar atención a mí como talento, o, o bueno, el, el tiempo de inversión es menor, porque es así como la cultura del papá, primero comen los hijos y de sí. último come el papá. Sí. Entonces, bueno, de alguna u otra manera es lo que me he ido llevando hoy día, digamos dentro de este retiro, retiro espiritual que nos ha traído el COVID, acá no se ha parado, o sea, es aprender a editar videos, hice un curso de producción audiovisual, recién llegué acá, a México, entonces ahorita es el, ton, el, el son de la fotografía, la iluminación, este, cómo hacemos un buen streaming, cómo nos comunicamos sí. de forma correcta. Y, por ejemplo, en casos como conocí a Katy también en, en uno de los, de los webinars que estuve dando, o sea, ah, bueno, cómo responsablemente y hasta de forma gratuita regalas contenido. Mira, que tengas el podcast, esto es así, esto es así, esto es así. Y también dentro de lo que es lo volátil de la industria. ¿cómo empiezas tú a ver como un contenido que tiene un locutor un amigo de el está de Bogotá él es venezolano está sacando un programa que se llama Lo que no te dicen los gurús
3: ¿Lo que no te dicen qué?
2: Los
0: gurús Los, 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 los gurús. gurús como ahora hay gurús de todo de nutrición Ajá. de yoga de running de empresas Ajá. pero hay veces que no son gurús nada entonces como que bueno ¿cuáles son las letras pequeñas de esto? ¿ves? porque oh, bueno sí, yo soy el gurú del podcast ¿sí ven acá? no, no, no yo no soy gurú nada a mí me gusta estar aprendiendo y a lo mejor Hoy día sacamos algo, mira, ¿y ¿qué te parece esto? Como estuvimos conversando, y si hacemos un live, y si hacemos aquello, o sea, constantemente, ¿cómo vamos compartiendo? Pero bueno, ya hablé, ya hablé bastante.
2: <ríe> y con, tanta, con
1: tanta cosa que haces y que, no sé, ¿cómo haces y en qué ocupas tu tiempo libre? ¿Cuáles son las cosas que te gusta hacer en tu tiempo libre?
0: Mira, es paradójico, me gusta correr, ¿verdad? Este, sí, tengo por lo menos. Tengo novia, tengo de mi familia, bueno, está en Venezuela, tengo amigos a, a nivel mundial. Este, sí pasó algo bien interesante que es al momento que me mudé de Caracas a esta ciudad de Valencia que a los 26 años empecé a sentir el primer conato de cómo ser migrante en tu propio país porque ya no era como que el mismo tema de las amistades. Luego la vida me ha hecho que, bueno, por razones ya sea de, de trabajo o de turismo, pueda visitar otros países y entonces tenemos muchas comunidades de amigos, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Por lo menos hablo mucho con uno que está en Chile, otro que está en Estados Unidos, o sea, conexiones ya avanzadas a lo que era el tema de llamadas virtuales, por lo que se ha ido viendo. Y dentro de lo que es hobby, a veces, este, es como que tengo que darme un jalón de orejas porque disfruto tanto lo que hago como hobby, que no lo veo como trabajo. Entonces, ah, mira, vamos a editar y vamos a montar esto y ven acá, y a veces se me olvida comer o no sé, no, mira, ven acá, mira la fotografía, entonces cómo hacemos esto, y vamos a hacer entonces esta prueba con este audio, y al final esa es mi vida. Imagínate,
3: pero,
2: y, pero digamos, tú también no solamente haces la fotografía ya a nivel profesional, pero también lo haces como, como pasión, como alguna vez hablábamos de las fotos que tomabas, que yo decía, me encantan esas fotos que tú tomas, que no son... O sea, son una cosa aparte, es un mundo aparte. ¿En qué momento Me llega eso de, de, de... ¿Te encanta la arquitectura del, de los lugares que visitas? ¿Te encanta la sí, luz, sí. el sol? O sea, es una vaina que uno es, dice Es espectacular la, la vista sí, que es, tú es, tienes a través de la, del lente.
0: Es que fíjate, o sea, la, la fotografía en sí es capturar momentos con la esencia del alma del fotógrafo. Okay. Cada uno, o sea, podemos tomar la, los tres. En este momento tenemos la misma cámara, la misma locación, el mismo escenario... Y cada uno va a tener una fotografía diferente. Hace días estuve en Acapulco y mi novia tomó una foto del atardecer y yo tomé otra foto y me dice, pero es que mi foto no se como la tuya. Yo, bueno, obviamente yo porque he un poco de fotografía, somos lo mismo, la tuya también está bonita. Pero, pero ¿qué, qué onda con esto, ¿no? Ah, ok, entonces cada uno tiene esa esencia. Tengo hoy día uh -huh. la, la, el placer, porque no tiene otro, otra, otra palabra, que a través de estas conexiones con podcast, Fíjate esta historia. En el año 2019, en la ciudad de Puebla, que es donde estoy viviendo desde que llegué, en un lugar que se llama el Centro de Convenciones, hicieron un, un evento patrocinado por la Canon. Yo no sabía absolutamente nada de fotografía, más allá de, de lo básico, porque contrataba a los fotógrafos y a los creativos, y yo le decía, bajo mi, mi óptica, qué es lo que espera el cliente, o cómo podemos hacer una buena sesión de fotos. Pero uh -huh. yo no sabía nada del triángulo de exposición, no te conocía nada del ISO nada, nada. Voy a esta convención y llego por cuestiones de trabajo el último día, faltando cuatro horas o tres horas para que culmine el evento. Al llegar al evento, el ponente era un personaje que tiene 30 años viviendo en México, es de origen canadiense, y fue el embajador, o, no, o sea, Colocado por Canon, el embajador número uno a nivel latinoamérica. Uh -huh. Esta persona tiene 47 años como fotógrafo profesional. Ha trabajado para la revista Rolling Stones. Ha trabajado para Fox Sports. Ha trabajado para la revista Playboy. Este, ha hecho grandes proyectos donde, por ejemplo, me dice, yo le hice una sesión a John Lee Hooker. Quienes no conozcan quién es John Lee Hooker, es un músico de blues muy emblemático de New Orleans, de hace muchos años estamos hablando ya finales de los 60 medias de los 70, donde murió hace tiempo, pero una persona muy emblemática, como también le ha hecho sesiones fotográficas a José José Emanuel eh, La Oreja de Van Gogh, entre otras bueno. cosas a esta persona yo la conocí allí en esa sesión y ah, mira, me gustó y un día, así como Katy me dice, hola Julio, ¿cómo estás? te quiero invitar a un podcast, bueno yo agarré y apliqué la misma Hola David, buenas tardes, me gustaría, me gustaría invitarte a un podcast, si sí, vale, claro que sí, cuando tú quieras, en serio, sí, ¿y dónde estás tú? Yo ahorita estoy en Toronto, porque yo soy chilango de Toronto, o sea, habla español bien, pero, pero obviamente bajo su término, porque su, su lengua materna es el inglés, hoy día prácticamente somos socios, y estamos haciendo un proyecto que se llama Boombox Podcast, este nombre lo creó él, donde estamos... Sí, diagramando lo que es eh, su fotografía en la sesión de estudio donde estas personalidades fueron a su estudio fotográfico bajo lo que es la óptica musical que yo le pudiese aportar al espacio, pero fíjate lo que nada es imposible, las o sea, sí. personalidades que también he podido tener alcance, una persona a nivel publicitario que yo admiro muchísimo, él se llama Bobby Coimbra, Bobby Coimbra es el presidente para la región andina de Omelian Matter, que es una de las agencias publicitarias más importantes del mundo. Este personaje ha creado las campañas más importantes de empresas como Polar y grandes instituciones financieras en mi país. Ha sido ganador de siete años consecutivos como el mejor publicista del año. Él es de origen brasilero. Él me dice, Julio, yo soy abogado y economista. Y empecé en la publicidad porque me gusta la Fórmula 1. Y me agarra un amigo que yo estaba tomándole fotografías para un diario a los coches de Fórmula 1. Me dijo, vete a una agencia, ya aquí estoy. Y lo entrevisté. Hola, Bobby, ¿cómo está? Hola, Julio, cuando quieras. Genial. Entonces, eso es, eso es la magia de la comunicación. Sí. Donde lo importante de esto es que el protagonista es el invitado. Claro, Correcto. en este caso no es que yo sea el protagonista, obviamente yo soy el que está hablando, pero, pero tú, tienes, tú eres un canal, tú eres una antena, ¿verdad? Donde le estás dando vida y simplemente tu trabajo es darle orden a esa receta, a ese guión. Ah, mira, mira, acá, ¿cómo hacemos? Y obviamente estás dando a conocer su legado. Así como eso, hay unos cuantos. ¿Ves? O sea, Aldo Alfaro, Aldo Alfaro yo lo conocí en una entrevista de trabajo en Montevideo. Esta persona... Por nueve años, creo, ha sido el presidente de la agencia de medios en su país. Y por nueve años consecutivos ha sido la persona, como que eh, la gente de medios más importante del país. O sea, un tipo súper creativo. Bien, hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y así como lo puedo hacer yo, lo puedo hacer tú, lo puedo hacer el otro. O sea, simplemente sí. es ese contacto con respeto tanto al entrevistado como a la audiencia. Sí. Y tener siempre como que ese factor altruista de poder ayudar con lo que tienes y con lo que sabes. Actualmente Bien. estamos llevando una campaña, ya digamos como labor social, hacia lo que es la Cruz Roja acá en Puebla. Y estamos ayudándoles a darle mayor difusión porque a través de lo que es la recolecta de la Cruz Roja, ya como institución mundial, obviamente este, ha perdido mucha vigencia. Y son Bien. instituciones autónomas donde se autosustentan en función a sus servicios. Y que venga la presidenta de la Cruz Roja de, de esta ciudad, que es de origen filipino, una señora espectacular y que le diga a su plantilla Bueno, pregúntale a Julio ve qué dice si vamos a colocar ese video o no colocamos ese video Paula, adelante, si sí lo vamos a hacer Pero, Ah, ok, bueno, perfecto, muchas gracias Pero es eso, o sea, es respetarles a la persona y que esa ayuda también sea auténtica no do ¿Qué le saco de aquí? No, que no, uh -huh. no del lado oportunista Claro. Entonces, bueno, eso es parte de lo, de lo que nos trae por acá. Bueno. <risa>
2: Vamos a hacer una dinámica contigo.
0: Ok, no estamos... te
2: <risa> Estamos en el segmento de puertas adentro, que es conocer ese rol tuyo en tu vida. Hemos visto que a lo largo de todo lo que nos has contado, tienes muchos roles. Y en, en, en el rol de la vida, tenemos un tono de voz diferente para cada cosa. Y asimismo podríamos decir que le podemos dar un color diferente a ese rol. Y nos gustaría que nos dijeras, te damos el rol, que nos dijeras qué color le darías, por qué le darías ese color y cómo sonaría esa voz con ese color. Ok. ¿Sí? Va. Entonces, vamos. Entonces, el primer rol, <ríe> perdón, <ríe> el primer rol okay. sería eh, tu rol de locutor. ¿Qué color y
0: cómo, por qué y cómo sonaría eso? Mire, rol de locutor, mi color favorito es el azul, ¿verdad? No sé si, si así como el tema de, bueno, niño, niña, azul, no. Bueno, siempre me ha gustado mucho el azul, este, mi signo es Piscis, me gusta mucho el agua. Y bajo lo que es el efecto de, de locución, lo pudiese decir que gracias a la preparación y a, y a lo intranquilo que siempre de estar investigando, hoy día me puedo sentir un poco como pez en el agua. Y a nivel de tono, a nivel de comunicación y que pudiésemos entonces estar hablando de este locutor que le están haciendo una pregunta, puede ser un tono así bastante fresco, bastante jovial, bastante cercano, donde a la hora de escucharlo sea un tanto agradable como que si fuese una conversación, una plática casual con dos señoritas en distintas ciudades de Latinoamérica, pero que la estamos disfrutando muy bien. O
1: pues sea, tal cual como estás hablando ahorita. Exacto.
0: El Hablo azul, como locutor, pero fíjate que ya, eh, o sea, que se cuida un poco la buena pro pronunciación de las palabras, ya no se me sale tanto el acento venezolano. Sí, sí.
2: Y mira que dentro de la psicología del color, hablamos que el azul es un color lleno de naturaleza y confianza, que es un color que tiene propósito y que tiene seguridad en lo que tú haces, y es, es un color de éxito.
0: Muchas gracias, sí, me gusta, me gusta, sí, sí, en ocasiones el hecho de tener exceso de confianza me ha metido en algunos problemas, pero en otras, en otras ocasiones he salido muy airoso, sí me considero una persona que, que, que confía mucho en, en su instinto, y cuando digo, como dicen, cuando se te mete algo en la cabeza, hasta que no sale, no te quedas quieto, bueno ese soy yo, y es por qué bueno que aparece en el color azul.
1: En el rol de podcaster, ¿qué color elegirías y por qué? ¿Cómo, ¿Y cómo
0: podcaster. sería ese, ese tono? Ok, fíjate, acá, acá es un poco más serio, porque el tono de podcaster ya lleva una responsabilidad de preparación, capacitación y ayudar a otras personas. El color que les estaríamos colocando al tema ya de podcaster, ya no es solamente Julio Cardoso como talento, sino también como instructor y en ocasiones como consultor, porque hemos ayudado en conjunto con mi equipo a hacer que otras personalidades realicen sus producciones. O sea, yo estoy como, como director de casting o director de arte de otras producciones de podcasts de personalidades X a nivel mundial, como también de instructor a otras personalidades en otras partes del mundo. Entonces allí le colocaría el color verde. ¿El verde? ¿Y el verde. esa voz? El color verde sería algo así como muy interesante. Porque entonces, bajo la realidad del podcaster y toda esta secuencia que puedes ir comunicando, te lleva a una liga o una unión entre lo que es Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para todo el mundo.
1: <risa> y fíjate, el color verde, <risa> según, según la psicología del color, dice: significa naturaleza, vida, dinero, generosidad, que es de lo que hablabas pero también genera un sentimiento negativo de envidia. Dice.
0: <risas> Fíjate que ese sentimiento de envidia eh, sucede en toda la parte artística. Oh. Lamentablemente es así, por eso vemos en ocasiones, y es parte de lo que digo en algunas conferencias. De hecho, en alguna oportunidad fui para un casting de, de charlas TED acá, y bueno, es uno de los sueños de las 10 cosas que debes hacer antes de morir. Bueno, yo quiero dar una charla, charla TED. TED. Este, sí, he tenido buenos contactos este, en apoyo y todo esto pero sí, el tema de, de lo que son estas conferencias, todo artista debe estar muy cuidadoso hacia el término de envidia porque, ¿qué pasa? o sea, es un factor de ataque donde te dicen, oye, pero bueno ¿qué, ah, ¿por qué vas a hacer ese podcast? pero es que eso no da dinero, ¿y quién te va a escuchar? si acaso te escuchará tu tía pero es que tú realmente sabes eso y te pones como que a dudarlo no, mira, o sea, si lo quieres hacer hazlo, sigue tu instinto y a eso sí, a palabras necias, oídos sordos. Simplemente, sí. si lo quieres hacer, así sea, de que quieres empezar a aprender a tocar la gaita escocesa. Si lo quieres hacer, hazlo.
2: Hazlo, que te detiene.
0: Exacto. Exacto.
2: Listo. Siguiente rol. Okay. Como CEO, eh, además, pues, has sido productor de muchas cosas, pero vamos a enfocarlo como en lagarto producción.
0: Lagarto producciones. Mira, ahí es una mezcla, ¿puedo utilizar dos colores? Sí, claro. <risa> Mira, ahí es una mezcla entre blanco y negro, ¿verdad? Dentro de lo que es el factor de la psicología del color, obviamente es un tema entre pureza y elegancia, es un tema entre... Pero entonces disciplina. se podría decir que es gris,
2: ¿o
1: no? Porque no, porque cada,
0: no, uno, no es... cada uno tiene... Bueno, digo yo,
2: no, es la mezcla. Creo que no, no dos. es la mezcla,
0: más bien sería así como que un yin and yang. Uh -huh. ¿Ves? Porque cada, cada color tiene una particularidad en específico entonces, ¿qué pasa? Ya como CEO eh, toca en ocasiones ser el policía bueno, el policía malo en ocasiones puedes hablar como que es necesario que se realice esta pauta en cinco minutos como digas este, hola, bienvenidos a la empresa ¿les gustaría formar parte de nuestros aliados comerciales? o les presento a nuestro equipo de locutores que está acá dispuesto a darle vida y, vo y voz a su marca entonces son distintos factores donde, ¿qué pasa? Hay un tema de la internacionalización. Entonces, ¿cómo llevas ese contenido y cómo vas constantemente entrenando, educando y viendo a todo este tipo de, de factores empresariales donde tu voz ya simplemente no queda en una localidad? Ya es a nivel mundial. Y a nivel de proyecto, a nivel de visión, de hacia dónde puede ir la empresa, hasta dónde puedes llegar tú como talento, cuáles son las oportunidades que se te presentan por las habilidades que, estás ido, que has ido adquiriendo. El tema de la innovación, pero que también sientas ese respaldo, que respaldo te lo da la empresa, pero prácticamente si, si el CEO toma buenas decisiones, buenísimo, pero si tomas malas decisiones, esas decisiones, te pueden caer también como, como rocas en la cabeza. Y es lo que hay que estar pendiente porque de esas decisiones dependen muchas vidas que están a tu cargo. Entonces sí es un rol bastante interesante porque en ocasiones antes de mover un pie es, oye, tengo un equipo que está dependiendo de mis decisiones. Entonces no es solamente el aventurero de toma el coche, vamos a la competencia de los 400 metros y lánzate en parapente. Y bueno, sí me gustan esas actividades pero es bajo un riesgo controlado.
2: Bueno, así como tú lo decías, entre el blanco y el negro, y, y podríamos decir que dentro de la psicología también está que el blanco es un color, un color de pureza y limpieza. Y el negro es, pues aparte de que siempre se ha considerado un color de elegancia, un color de poder, eh, pero es de sofisticación. Entonces es, es toda una combinación de lo que logras eh, hacer en ese rol de, de CEO y como tú lo decías y como bien lo describías, me parece muy interesante.
0: Bueno, entonces ya vimos que no es gris, ya vimos por qué es sí. importante que cada cosa en su lugar. Venga, su
1: color. <risa> okay. En el caso del rol de DJ,
0: okay. ¿cuál
1: sería el color?
0: El DJ, vamos a colocarle un color naranja. Porque qué pasa, ya, ya es la nota este, dentro de lo fiestero, pero coqueteas obviamente la mezcla, y si lo mezclamos entre el amarillo y el rojo. Uh
3: -huh. Porque
0: qué pasa, puede, puede sonar desde un tema bastante alegre, en ocasiones puedes este, tener hasta cierto punto seductor, pero también es el factor de que eres el alma de la fiesta, porque eres el que está poniendo la música. Sí. Pero ¿Cómo es así también como, ese, como ese incógnito mira, si supieras que ahí esa voz naranja está, está como guardada un poco porque nunca ha sido como que y vamos ahora a escuchar a lo mejor de Juanes en Colombia, que viene con la camisa negra no, no ha sido tan, tan de euforia y todo esto, siempre mi, mi, mi postura ha sido bien parca bien seria, de hola, cómo estás y vamos a ver, pero cuando toca, toca pero si sí a nivel de, pu de puesta en escena como DJ, te pudiese decir que esa es como la, la estructura, no me considero muy buen animador es así como mi rol de cantante ¿eh? o sea, yo canto mal, yo canto bien pero se escucha mal
1: <risa> y según la psicología el naranja es, representa el equilibrio, o sea no estás tan equivocado, la creatividad el entusiasmo y el éxito
0: pero si estas canas no son de gratis ¿qué pasó? <risa>
2: Bueno, y en tu rol como piloto
0: ajá.
3: carreras
0: de Ok. Mira, en mi rol de piloto de carro, ¿qué color le pudiésemos colocar allí? ¿Pero le pudiésemos colocar como que el amarillo? El amarillo me viene mucho a la mente. Porque, ¿qué pasa? Son momentos donde es de mucha adrenalina, mucho uh -huh. descubrimiento, mucho control. Uh -huh. Porque una decisión no tomada en el momento indicado puede ocasionar un desastre. Sí. Pero también una decisión no es tomada conseguir. en esa fracción de segundo puedes perder la carrera. Uh -huh. Porque estamos hablando de que son revoluciones por minuto, aceleración, este, tiempos en semáforo, pero también es un espacio de mucha camaradería este, donde hablas en el mismo idioma que es lo que conocemos hoy día a nivel de marketing como funeral o lo que son comunidades o tribus. O sea, si por ejemplo a ustedes dos les gusta bailar la salsa de, no sé, son cubanos y se meten en estas clásicas clases de, de salsa casino, uh
3: -huh.
0: el grupo con el que van a estar hablando es de salsa casino. A lo uh -huh. mejor una es practicante de enfermería, la otra este, es repostera, la otra está creando su negocio como un buffet de abogados y todo lo demás, pero lo que las une es el uh -huh. tema de la música y cómo quieren aprender ese nuevo paso entonces, qué broma que, que al final la pareja que les tocó la, para, la, para el ensayo no, no le está llevando el swing, como que tiene un problemita en la circulación porque ese ritmo en la sangre no, no tiene ese flow que están buscando. Y así, entonces, es lo que vas viendo en función a las tribus. Bueno, eso pasa en estos clubes de carros. Oye, ¿qué pasó? Y ven acá. O sea, el hecho que tú vayas en una vía y que vayas respetando la, la, las reglas, o sea, pero que te vean ya como una comunidad responsable y a la hora de estar en competencia, es la competencia. Entonces, ahí le ponemos ese color amarillo y no sé si la voz sería, o sea, sería así de, de, de concentración. Entonces, dentro de ese juego de voz, a nivel de locución, entraría otro factor del sonido que es muy importante y es el silencio. Uh -huh. Concentración. <risa> Total. <risa> bueno, mira
2: que dentro del... La psicología del color dice que, y como tú lo, lo mencionas, no hay como un balance, dice que es de diversión, entonces estar como con esa adrenalina que tienes a la hora de correr, y también dice que es felicidad y claridad, como lo que mencionabas, tienes que tener un momento de claridad a la hora de tomar decisión, porque o oh, tienes otras vidas alrededor tuyo y cualquier error puede ser fatal, fatal. era sí, muy interesante. También dice que sí, es un es. color de optimismo
0: y calidez. Ah, mira, qué bueno. Sí. Sí, sí. A veces soy extremadamente optimista y bueno, no me arrepiento de eso. Me dice, oye, pero es que ven acá. O sea, tienes que verle también como que no, vale, pero si no es por acá, dale por acá. Como ocasiones le digo, bueno, tú me dices a mí como no, yo te voy a decir a ti como sí. Y al final, ah, mira, sí, qué bueno. Entonces.
1: En tu rol de amigos. ¿Qué color en mi rol de,
0: de amigo, ahí me voy de nuevo con el blanco, me voy de nuevo con el blanco porque sí, sí, o sea, ¿qué sucede? O sea, yo tengo dos hermanos, pero son del segundo matrimonio de mi papá, son espectaculares personas y profesionales y todo eso, son mis hermanos y los quiero muchísimo, pero por muchos años siempre me he ido, eh, digamos, identificando como hijo único. Entonces aprendí a jugar solo, aprendí como que muchas cosas, pero eso también me llevó como que esas amistades verlos como mi familia, como uh -huh. mis hermanos de vida, entonces hoy día puedo darme el lujo y el placer de decir que tengo amistades hasta de más de 25 años, que hoy día levantamos el teléfono y todo esto, de hecho eso se vio cuando tuve el accidente Uh -huh. O sea, somos un grupito ya de bastante reducido, ya como siete, siete, seis, que somos los que siempre estamos como que en, en comunicación. En como, sí. Pero cuando tuve el accidente, ellos fueron los primeros que llegaron, digamos, al hospital. Y uno sirvió de camillero, el otro era el que llevaba las sillas de ruedas, el otro era el que hacía esto, el otro era el que hacía aquello. Uno de ellos era el que sabía exactamente cuáles eran las tarjetas de crédito que tenía que bloquear. Porque teníamos esa, esa afinidad tan directa. No, mira, uno tiene cuenta en este banco, este banco, este banco, este banco, esta tarjeta la debe, a lo mejor la van a seguir llamando, pero y así, ¡pum! Y así fue. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esa entrega de amistad que es de forma recíproca y responsable, créeme que conmigo vas a contar con un amigo para toda la vida. Y es de parte y parte. Y la vida me ha regalado este tipo de amistades, donde los momentos tanto de felicidad extrema como de tristeza extrema o, o de no tan buena suerte, he podido contar con ellos como ellos han podido contar conmigo sin ningún problema. Entonces, sí. otra particularidad que, que a veces algunos se molestaban, otros no, es que yo dentro de estos amigos o estas comunidades que se iban formando, porque siempre era así como que, mira, ven acá, o sea, era como un tanto popular. Entonces agarraba y los unía. Bueno, entonces el de, el de los amigos de la universidad lo voy a juntar con mis no, amigos. No, eso es lo peor lado. que
1: uno puede hacer. No,
0: al final terminan siendo amigos. Y entonces, ¿qué pasa? Si decíamos, vámonos a la playa. Faltaban carros. Era, vámonos todos a la playa. Vámonos a no sé dónde. Y sí. Genial. Entonces, nada, a nivel de voz, ahí pudiésemos colocarle un tono bastante sereno. Eh, bien amable, obviamente, este, algo que, que puedo decir que me caracteriza es mi buen o mal carácter, entonces, si todo vamos bien a nivel de amistad, créeme que, bueno, hasta Uf. el cielo y las estrellas,
3: uh -huh. pero okay. si,
0: si ya la cosa no va como es, brother, gracias por todo, pero no me llames, <ríe> nosotros te llamaremos.
1: Y tiene todo el sentido con la psicología, porque es pura esa limpieza, inocencia, bondad pero también puede transmitir frialdad. Así que ahí está eso que mencionas.
0: Así es. En ocasiones me preguntan que si tengo corazón, digo que sí.
3: Ay, no. okay. Pero
0: sí, así es.
2: En el último rol, en tu rol de familia.
0: Ok. Mire, mi rol de familia, pudiésemos hablar nuevamente del color azul. Obviamente este, es un tema que bajo las situaciones eh, que nos lleva a la vida y ya hoy día que somos ciudadanos del mundo, este, la familia queda un poco lejana, pero siempre está esa cercanía dentro de lo mucho o poco que, que pueda haber en cuanto a conectividad con, con familiares. Sí, para mí la familia representó, o ha representado unos pilares muy importantes dentro de la formación y dentro de lo que son responsabilidades también de alcanzar logros y prácticamente como una responsabilidad secundada. Porque ¿qué sucede? Hoy día tengo la fortuna o, o cuento, digamos, con esa confianza que depositan primos lejanos o personas, digamos, contemporáneas conmigo de que dicen, oye, te he visto que, que siempre estás como que emprendiendo, siempre has estado haciendo algo activo, ¿qué me recomiendas? Quizás ellos tenían ya una cultura muy a lo que llaman la carrera de la rata o el buen trabajo de oficina, uh -huh. de un horario de lunes a viernes, y ya empiezan sí. como que a querer expresar esa parte artística o esa parte de logros. Entonces, puntos que me comentan, pero es que tú nunca le has tenido miedo al emprendimiento, a ti te gusta emprender. Una prima que me, me escribió en estos días que está en Chile haciendo unos dulces que se llaman Obrigado, Obrigados, ¿no? uh -huh. sin la O. Que, sí, son, sí. que son unos dulces. No, Un abuelito
1: de chocolate. Ajá,
0: ah, pero me rico? dice, mira, ella siempre <risas> le ha dado mucho al tema de la pastelería y me dice: la comunidad brasilera en Chile me dijo, por fin unos obligados que saben obligados. Ah. Wow. Bueno, adelante, o sea, que, dime, ¿qué te puedo ayudar? O sea, ¿qué quieres hacer? Sí. Este, otro primo que está en Costa Rica, otro que está en no sé dónde, este, mi mamá, obviamente, ¿qué estás haciendo y por qué y esto? Este, sí, siempre, o sea, mis hermanos, mi, mi hermana está viviendo hoy, hoy día en Argentina, mi hermano está en Barcelona, por mucho tiempo estuvo viajando porque trabajó para Emirates, aerolínea de Dubái, entonces era, ¿dónde andas? Pasando por Dinamarca, dos horas más tarde llegando a Nueva York. Todo, o sea,
3: <risa> Genial.
0: ¿Qué estás, qué estás haciendo? Pero, pero bien, o sea, cada uno es lo suyo, pero siempre me, me han visto como que esa figura o ese rol de respeto que obviamente eso es, es ganado a pulso, eso no es porque, porque te toca. Entonces siento esa responsabilidad también con mi familia de poder darle a entender de que si quieres un sueño, lo puedes alcanzar y lo puedes lograr y vas a tener en el camino toropiezos piedras grandes, piedras pequeñas, caminos planos, caminos este, con, con dificultades, digamos, no sé, casi como los videojuegos. Ah, bueno, sí. vamos a ponerle nivel más difícil. Nivel... <risa> En ocasiones mi eslogan ha sido un tanto, eh, digamos, sarcástico o mofa, pero es así como que, ah bueno, pero ahora nos pasó esto. Bueno, pero si podemos hacerlo difícil, ¿por qué hacerlo fácil? Sí. O sea, porque toca, toca, toca ese cambio. Pero entonces, uh -huh. eh, a nivel de familia, sí es parte, a pesar de que hemos sido una familia ya un tanto reducida, en ocasiones distantes y todo esto, sí es el mensaje que me llevo con, con estos contactos que se han ido es siempre, oye, qué bueno, te apoyamos, adelante, entonces... Sí me ha pasado en ocasiones por la mente decir, oye, pero ¿y ahora? Este, ¿Será que hasta aquí llegó el camino? Pero volteas hacia atrás y dices, bueno, pero has hecho esto, 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 esto. No, no, no. no. Como dicen sí. en México, no te puedes rajar. Tienes <risa> que seguir. Y es por un tema también, no tanto del que dirán, sino es de la responsabilidad que llevas entre tus hombros de sí. poder continuar haciendo entender de que puedes hacer, hacer cualquier cosa, siempre y cuando te lo propongas. Claro. Y de contribuir.
2: Y, y en la psicología ahí está como eh, esa fe y esa lealtad, ¿no? A la, a la familia y el amor que está ahí, que se le inculca con cada cosa que haces y el apoyo.
0: Sí, claro. Y evidentemente está de igual forma la bandera como el color blanco, como decía Mercy. Ok, perfecto. Por las buenas lo que tú quieras. Todo bien. Por las, por las malas, ya como me dicen también, ah, ya sabemos entonces por qué le pusiste el lagarto. porque son animales de sangre fría. Entonces, puedo ser muy cariñoso y bondadoso, como también, este, así como cuando cuando hay traición, de verdad que sí, no. Ya, y en este tipo bien. de medios hay que estar preparados para ambas caras.
1: Exacto
2: así es, no hay que ser tan confiado exacto <ríe> sí, sí, uno tiene que tener ahí como pendiente de ciertas cosas, Julio te bueno. cuento que estamos felices de seguir hablando contigo pero hemos llegado al ya a la
3: última parte de nuestra entrevista ha sido de verdad muy
2: grato tener esta conversación contigo porque nos eh, has mostrado unos roles y unas facetas de tu vida y todo lo que has tenido que pasar para oh, la película. Sí, quedó. La, nos diste una apertura a la película de tu vida y fue muy grato, muy bonito poder conocer ese ser detrás de la voz le agradecemos muchísimo Gracias, por haber ustedes. aceptado la invitación
0: bueno, qué bueno que la hayan disfrutado este, sí, obviamente le colocamos un toque de jocosidad y de aventura y todo esto han <risas> habido momentos donde tú dices ¿y ahora? pero esperemos también, o sea, gran parte de esto es darle como que ese empujón a estas nuevas generaciones de que dicen, mira es que quiero hacer algo y no sé por dónde empezar empieza haciendo algo okay. o sea, empieza haciendo algo empieza así sea amarrándote los zapatos en la mañana y decir voy a empezar a limpiar porque hoy quiero tomar una cámara del celular y ver cómo funciona esto Ah, ok. Quiero sacar el horno y aprender cómo se hacen unos huevos al horno. Ofrecer un huevo, ¿qué sabes? Exacto, no, pero, pero empieza con algo. O sea, da un paso. El tema es que te arriesgues. O sea, muchas de las cosas, obviamente yo no las sabía. Evidentemente no las sabía, pero siempre bajo ese factor de curiosidad. Y ven acá y por aquí, si no es por aquí, ¿por dónde es? Y ven Entonces... Si hay un factor, que, que me lo han comentado ya personalidades que me conocen, y es un tema de que siempre haces con gran pasión lo que te gusta. Uh -huh. Dentro de, de lo que comentabas del factor a veces de, de que puede generar envidia, ok, a veces en sentido hasta envidia de la sana. Porque, no, pero es que tú siempre logras lo que se te mete en mente, ok, evidentemente tienes este, algunos factores que sacrificas unas cosas por otras, pero siempre puedes alcanzar lo que te propongas, siempre y cuando lo tengas en mente y no te desvíes. O sea, un factor sí. distractor no, no, no vale en este tipo de, de campos.
1: Claro. Sí. Y que, y que, esa que no, pasión, edad, ¿no? Sí, y esa no pasión que, con la que uno hace las cosas es lo que al final conecta con los demás.
0: Exactamente, que seas auténtico.
1: Uh
0: -huh. Si vas a Correcto. copiar algo, bueno, ok, lo observo como referencia, pero que tenga tu esencia. Claro.
1: Sí. Bueno, muchas gracias. Y a quienes ven... Y vieron esta entrevista, los links los pueden encontrar en la biografía de Instagram, ahí pueden ir a, a Facebook, desde ahí se pueden ir a YouTube y se pueden escuchar Spotify. el podcast en Spotify. Los
0: bueno, esperamos perfecto.
1: en el próximo episodio. Gracias. Ay, pero...
2: Antes se nos olvidó una cosita, regálame ah, tus redes, donde te contactamos? Sí, cierto. esté interesado en contactarte? Mira, a
0: través de redes sociales, sencillo, eh, Julio Cardoso M, es mi cuenta principal a través de Instagram, de ahí pueden seguir por lo menos lo que son los links de los proyectos en los que ando, ya sea Lagarto FM, o reptilia o la fotografía o cuanta cosa se me ocurra ahí principalmente ingresa a mi cuenta y ahí te echo el cuento de en qué onda voy en ese lado de, de la vida
1: ok, está bien, muchas gracias muy yo, un gusto haberte conocido, esperamos poder seguir en contacto contigo a través de las redes
0: claro que sí, muchísimas gracias sí. a ustedes y bueno, un fuerte abrazo muchísimas a toda su gracias. audiencia
1: gracias, Ay, que un abrazo de bien grande ¿de qué las va a querer? ¿de qué? ¿Qué? Le voy a mandar una pupusa, ¿de qué la va a querer?
0: Bueno, la, usted recomiende Y me dice que cómo me la como, que bien recibida Gracias por escucharnos Si eres un amante de la voz
1: Comparte esta entrevista con otras personas Y síguenos en redes sociales como Rompiendo, Rompiendo Barreras, Barreras.